0: Cześć, nazywam się Iza Gęzała, jestem architektem wnętrz, założycielką pracowni projektowej Prosty Plan oraz bloga ProstyPlan.pl. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu, w którym dzielę się swoją wiedzą na temat projektowania wnętrz, pracy architekta oraz współpracy z inwestorem. Jeśli zastanawiasz się nad pracą z projektantem lub swoje życie zawodowe wiążesz z architekturą, z mojego podcastu dowiesz się, jak organizować swój czas, sprawniej realizować projekty oraz nie popełniać bolesnych i kosztownych błędów. Zaczynamy! Witam Cię w ósmym odcinku podcastu Prosty Plan Architektury Wnętrz. Moim gościem ponownie jest Wojciech Wawrzak, prawnik specjalizujący się w branży kreatywnej, który dzieli się swoją wiedzą na temat zawiłości polskiego prawa dla twórców, blogerów i artystów. Prowadzi blog Prakreacja oraz podcast Prawo dla Kreatywnych. W swoich artykułach często porusza problem łamania praw autorskich, kradzieży własności intelektualnej w internecie i tego, gdzie leży granica między plagiatem a inspiracją. Z Wojtkiem miałam przyjemność rozmawiać w piątym odcinku podcastu na temat przepisów RODO w pracy architekta. Jeśli interesuje Cię ten temat, serdecznie zapraszam do przesłuchania piątego odcinka mojego podcastu. Dziś zapytam Wojtka o to, w jaki sposób architekt może chronić swój dorobek artystyczny, kto i w jaki sposób może wykorzystywać wizualizacje oraz projekty i jak bronić się, kiedy ktoś ukradnie nasz pomysł czy zdjęcie naszej realizacji. Witaj Wojtku.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dziękuję, że przyjąłeś ponownie zaproszenie do mojego podcastu.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, tym bardziej, że sam się trochę napraszałem.
0: To prawda, ale ostatnio rozmawialiśmy na temat RODO, a dzisiaj będę chciała Cię podpytać trochę na temat praw autorskich, czyli takiej bardzo ważnej kwestii w kontekście pracy architekta, architekta wnętrz. I zanim zapytam o takie bardziej szczegółowe rzeczy, to chciałam Ci opowiedzieć pewną historię. Gotowy? Gotowy. W tamtym roku, a może jeszcze trochę wcześniej, miałam taką bardzo nieprzyjemną sytuację z jednym z deweloperów. Moje zdjęcia z realizacji zostały wykorzystane bezprawnie do reklamowania mieszkań tego dewelopera. Chcę napomnąć, że jest to jeden z największych deweloperów w Warszawie, więc nie było tutaj mowy o jakiejś pomyłce, przy oczeniu. Była to po prostu celowa akcja, która miała... Um, za zadanie wywindować wyniki sprzedaży jak najbardziej w górę. Taką informację na temat tego, że moje zdjęcia są wykorzystywane w ogłoszeniu, dostałam od jednej z architektek, która gdzieś tam przez przypadek się na nie napatoczyła, rozpoznała moje zdjęcia i podesłała mi linka. Ja zareagowałam praktycznie natychmiast i zgłosiłam się do dewelopera, zadzwoniłam do biura sprzedaży z informacją, że te zdjęcia są na ich stronie, są wykorzystywane bezprawnie, ja nie udzieliłam takiej zgody na wykorzystywanie moich zdjęć i bardzo proszę o to, żeby te zdjęcia z tej strony zniknęły. W odpowiedzi dostałam szereg jakichś wyjaśnień, które no, generalnie miały za zadanie zamydlić mi oczy, ale to ogłoszenie tak jak było w internecie, tak pozostało jeszcze przez y, długi czas. Za namową kilku osób, już nie pamiętam jak do tej informacji dotarłam, ale trafiłam do notariusza, który sporządził tak, w formie takiego jakby dokumentu, aktu notarialnego taki screen z tej strony internetowej wraz z adnotacją o dacie i o treści tej strony, ponieważ sam poinformowana, że taki zwykły print screen zrobiony w warunkach domowych nie jest dowodem w sprawie, tylko taki, który jest przygotowany przez notariusza ma jakąś moc prawną. Miałam jakby to ten dowód w tej sprawie przy sobie, ale dalej nie mogłam od dewelopera wymusić tego, żeby te zdjęcia po prostu zniknęły z internetu. Nie chciałam swoim, swoimi realizacjami reklamować biura sprzedaży dewelopera. Bardzo długo trwała między nami wymiana maili. Ostatecznie te zdjęcia zniknęły z internetu, ale ja nie doczekałam się żadnych przeprosin, wyjaśnień, no tak naprawdę niczego. Nie wiedziałam za bardzo, co w tej sytuacji zrobić. Nie ukrywam, że to był taki okres przedświąteczny. Trochę miałam zaprzątniętą głowę innymi sprawami. Jakoś nie czułam się na siłach, szczerze mówiąc, walczyć z dużym warszawskim deweloperem, bo też nie wiedziałam, jakie prawami przysługują. Wtedy jeszcze niewiele na ten temat wiedziałam. I to mnie zainspirowało do tego, żeby poprosić Cię o to, żebyś wyjaśnił nam, czym są te prawa autorskie i czy w takiej sytuacji mogłam coś więcej ugrać, jak twoim zdaniem mogłam w ogóle rozwiązać tą sytuację. No bo jeszcze kończąc tą moją przydługą wypowiedź, chcę tylko powiedzieć, że nie jestem odosobniona w takich sytuacjach. Wielu architektów zgłaszało się do mnie z informacją, że też padło ofiarą kradzieży ich własności intelektualnej w internecie.
1: Potwierdzam, że takich sytuacji jest niestety na pęczki. i bardzo często kończy się właśnie w ten sposób, jak skończyło się u ciebie. Czyli ktoś nie reaguje, ty go napominasz, on ostatecznie z Bożej łaski usuwa te zdjęcia, a ty, mając inne sprawy i nie bardzo chcąc sobie zaprzątać głowy w danym okresie takimi problemami, po prostu o temacie zapominasz i jak gdyby mamy po sprawie. To jest częsty scenariusz, natomiast nie zawsze musi tak wyglądać. Może zacznę od tego, że fajnie, że zdecydowałeś się notarialny print screen, tak to nazwijmy, bo rzeczywiście jest to dowód silniejszy. Powiedziałbym, że zwykły print screen nie stoi z góry na straconej pozycji, natomiast ma na pewno mniejszą moc dowodową niż taki notarialny print screen. Więc jak najbardziej, jeżeli jesteśmy zdecydowani na dochodzenie swoich praw, to taki notarialny print screen jest takim dobrym krokiem do stworzenia sobie tego pierwszego i tak naprawdę najważniejszego dowodu w sprawie. Natomiast w swoim konkretnym przypadku, po tym print screenie nie nastąpiły kolejne działania. Co mnie trochę dziwi, bo zainwestowałeś w print po czym odpuściłaś. Ale rozumiem, że miałaś pewnie jakieś inne obowiązki i nie do końca chciałeś sobie zaprzątać tym głowę.
0: Trochę nie wiedziałam też, co mam po prostu zrobić, czy mhm. od razu już wytaczać jakieś ciężkie działa, czy po prostu czekać na reakcję i przyznam szczerze, że później dostałam takiego maila od, nie przepraszam, to nie był mail, zadzwoniła do mnie pani, która te, które te zdjęcia umieściła w internecie, była pracownikiem biura sprzedaży. Powiedziała mi, to było, pamiętam to dokładnie, bo to było dzień przed wigilią. Powiedziała mi, że bardzo mnie przeprasza za to, że te zdjęcia wykorzystała. Jej pracodawca nic nie wiedział na ten temat, natomiast jeśli ja będę chciała ubiegać się o jakieś zadośćuczynienie pieniężne, to muszę mieć świadomość, że ona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, będzie musiała zapłacić za to z własnej kieszeni i ona oczywiście jest gotowa ponieść jakby mm, taką karę. Ale prosi mnie o to, żebym po prostu odpuściła. Więc ja zostałam po prostu. Czyli trochę
1: zagrała na emocjach, krótko mówiąc.
0: Troszkę, tak. Ale jeszcze w takim i tak fajnie, okresie.
1: I tak, fajnie to rozegrała, bo większość naruszycieli nie wpadnie na taki dobry pomysł.
0: Była pomysłowa, może to nie pierwszy raz.
1: Może nie pierwszy, może mają taką praktykę po prostu, że w ten sposób właśnie wykorzystując cudze zdjęcia, podbijając sobie sprzedaż w najlepszych okresach, a potem jakoś sprytnie dzwoni pracownik i przeprasza. No ale nie będziemy wnikać w intencje, bo jak gdyby to nie nasza rola. Natomiast może odpowiadając na Twoje pytanie, co można zrobić? W pierwszej kolejności w takich sprawach zaczyna się od wezwania do zaprzestania naruszeń. Można powiedzieć, że takie wezwanie w pewnym sensie sformułowałaś, tylko że domyślam się, że ono było takie uproszczone, niesformalizowane i w ogóle nie wysłane pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, tylko pewnie elektronicznie. Dokładnie. W związku z tym, w takich sprawach, gdy już zrobisz ten print skin, wysyłamy wezwanie do zaprzestania naruszeń praw autorskich. Wysyłamy je bądź we własnym imieniu, bądź korzystamy z usług kancelarii, która staje się naszym pełnomocnikiem i w naszym imieniu kontaktuje się z naruszycielem, wiadomo, że psychologicznie najczęściej lepiej działa, gdy kontaktuje się kancelaria niż Jan Kowalski. Mhm. No i wysyłamy takie pismo za potwierdzeniem odbioru i to jest taki pierwszy dokument, który gromadzimy na wypadek sytuacji, w której to nasze pismo pozostałoby bez reakcji i musielibyśmy rzeczywiście skierować się do sądu. No bo rzeczywiście kolejna droga, jeżeli ta strona, ten naruszyciel nie zareaguje na nasze wezwanie i nie zrobi nic z własnej woli, no to jest już tylko i wyłącznie droga sądowa, czyli pozew w postępowaniu cywilnym i sprawa o naruszenie praw autorskich. I w ramach takiej sprawy możemy domagać się, możemy kierować różne roszczenia. Takie oczywiście najbardziej podstawowe to jest właśnie zaniechanie naruszeń. Tylko, że najczęściej kiedy już decydujemy się na pozew sądowy, to nie tylko po to, żeby ktoś tych naruszeń zaniechał, ale również, żeby coś nam zapłacił, bądź zapłacił jakiejś organizacji charytatywnej, czy pożytku publicznego, jak ktoś tam tak nazywa, można takie roszczenie sformułować o zapłatę na rzecz organizacji również. No i formułujemy takie roszczenie, idziemy do sądu, musimy udowodnić, że ten utwór jest nasz, musimy wskazać, że został rozpowszechniony bezprawnie, no i jeżeli mamy ten print screen i jeżeli mamy dowody potwierdzające nasze autorstwo, to w zasadzie stoimy na wygranej pozycji, dlatego że teraz ta druga strona musi wykazać, że ona była uprawniona. No okay. a jeżeli nie miała licencji, nie miała zgody, nie był to też żaden dozwolony użytek w postaci na przykład cytatu, no to jak gdyby jest na straconej pozycji. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że takie postępowanie, mimo tego, że może być proste, trochę potrwa. Może nawet potrwać rok, zanim to wszystko zostanie, zanim ta rozprawa zostanie wyznaczona, zanim to wszystko się skończy. Także większość takich spraw dotyczących praw autorskich kończy się polubownie, czyli strony w jakiś sposób się dogadują poza sądem, no chyba, że ta druga strona nie ma żadnej dobrej woli i my nie chcemy jej odpuścić jesteśmy wtedy zmuszeni, żeby rzeczywiście w ten proces pójść. Także tak to z grubsza wygląda i nie wiem, czy chcesz coś dopytać w tym kontekście.
0: Tak trochę zaczęliśmy od takiej sprawy już y, k, m, trudnej, a ja chciałam jeszcze y, zapytać cię może tak bardziej ogólnie, czym w ogóle jest prawo autorskie i w jaki sposób chroni twórców takich y, jak architekci.
1: Czym jest prawo autorskie? To takie pytanie niemal filozoficzne. No prawo autorskie <laughs> to jest taka regulacja, która właśnie ma chronić interesy twórców, czyli jak gdyby u jej założeń leży to, żeby twórcy nie czuli oporów przed tworzeniem, żeby wręcz byli stymulowani do tego tworzenia, mając z tyłu głowy, że ta ich twórczość jest bezpieczna i w sytuacji, w której ktoś będzie chciał wyrządzić im coś złego z tą twórczością, to będą mogli zareagować. Więc z jednej strony prawo autorskie ma chronić twórców, ale nie można również zapominać, że to prawo autorskie jest również w pewien sposób dla odbiorców twórczości, czyli dla użytkowników. Tych, którzy z tej twórczości mają korzystać, przewiduje pewne swobody, kiedy można korzystać z danych utworów bez zgody, bez płacenia. Natomiast domyślam się, że dzisiaj interesuje nas właśnie bardziej wątek od strony twórców, więc na tym skupmy swoją uwagę i powiedzmy, że rzeczywiście architekt jest twórcą. Architekt tworzy utwory, utwory architektoniczne. Utwory architektoniczne korzystają z ochrony prawa autorskiego, co oznacza, że architekt ma jak gdyby monopol na decydowanie o tym, co stanie się zastworzonym przez niego utworem architektonicznym. I to nie różni się niczym od pisarza, grafika, publicysty. Nie ma żadnej szczególnej regulacji dla architektów w prawie autorskim, za wyjątkiem kilku tam szczegółowych przepisów, ale tak ogólnie powiedzmy, że no, architekt to jest twórca taki jak każdy inny, czyli tak samo korzysta z tej ochrony jak inni twórcy. Nie wiem, czy satysfakcjonujecie ta odpowiedź na pytanie, czym jest prawo autorskie.
0: Jak najbardziej zastanawiam się, co w pracy architekta może w ogóle podlegać ochronie w myśl tego prawa.
1: Wiesz co, no projekt architektoniczny to jest oczywiście jak gdyby pierwsza, pierwsza i najważniejsza myśl, no bo to jest ten jak gdyby wynik tej twórczości. Na pewno nie będzie korzystał z ochrony sam pomysł, dopóki nie zostanie przelany na ten projekt. Więc z chwilą stworzenia projektu, no, pojawia się utwór, który z tej ochrony korzysta. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące jakichś tam konkretnych fragmentów pracy architekta, to śmiało zadawaj pytania, a ja będę starał się odpowiedzieć, czy ten fragment już jest chroniony, czy jeszcze nie jest.
0: No dobra, to omówmy w takim razie taką pracę architekta od, od początku. Zazwyczaj zaczyna się to w ten sposób, że architekt przedstawia klientowi pewien pomysł na rozplanowanie układu funkcjonalnego w mieszkaniu czy w domu klienta. Zazwyczaj są to rzuty tego mieszkania czy domu w Dwóch, trzech propozycjach ustawienia mebli, sprzętu, ścian, wyburzeń i tak dalej. Generalnie jest to pewien pomysł, idea, jeszcze bez dobierania materiałów, kolorystyki czy wizualizacji, tylko pokazanie, co z danej powierzchni można, że tak powiem, wycisnąć pod względem funkcjonalnym. Mhm. To jest pierwszy krok.
1: Wiesz co, tu jest pewien problem na pewno, bo z jednej strony intuicyjnie wyczuwamy, że chcielibyśmy to chronić bo to jest w naszym interesie natomiast zawsze można sobie zadać pytanie o tak zwane kryterium twórczości czyli w którym miejscu kończy się jak gdyby taka praca stricte techniczna a w którym miejscu ujawnia się ta kreatywność i teraz na przykład zwykły rzut mieszkania no wydaje się, że nie będzie korzystał z ochrony, bo jest rzutem, czyli odwzorowaniem jakiejś przestrzeni natomiast w sytuacji w której my teraz nanosimy na niego układ poszczególnych mebli położenie jakichś elementów i tak dalej, to wydaje się, że w większości przypadków rzeczywiście będziemy mówić o tym chronionym utworze, natomiast trzeba sobie zawsze zdawać z tyłu głowy, że w prawie autorskim nigdy nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi i nie ma żadnego takiego obiektywnego kryterium, które można by uchwycić w palcach i stwierdzić, ono istnieje, więc jest utwór. Utwór to jest generalnie przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Tak pięknie brzmi definicja i pod to trzeba potem wszystko podciągać. Natomiast wydaje mi się, że możemy założyć, że w większości przypadków, jeżeli ten nasz pomysł na zagospodarowanie przestrzeni przyjmuje formę namacalną i przekazujemy to klientowi w formie, powiedzmy to w uproszczeniu graficznej, a nie wyłącznie słownie, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia już z jakimś chronionym utworem.
0: Czy zatem doradztwo projektowe, rozmowa z klientem na temat pomysłów, jak przearanżować jego mieszkanie, jak przemalować ściany, czy jak dodać elementy, żeby urozmaicić przestrzeń bez wykonywania takiego projektu też podlega tej ochronie?
1: Raczej nie, raczej nie. Hmm, oczywiście, można to teraz odnieść do przykładu, który często podają prawnicy, mówiąc o tym, że utwór ma być utrwalony. Powołują się na taką sytuację jak improwizacja jazzowa, kiedy ktoś odgrywa coś na gitarze na żywo i, i nagle powstaje utwór po raz pierwszy i jest zakomunikowany na żywo. Także można by to odnieść do sytuacji, że w której architekt teraz opowiada, klientowi o tym swoim pomyśle, to jak gdyby utrwala ten utwór. Natomiast nawet gdybyśmy poszli w taką argumentację, to my jej nigdy nie praktycznie nie obronimy. I co więcej, pytanie, jaki byłby cel, żeby już na tym etapie widzieć utwór. No bo domyślam się, że z tyłu głowy jest takie przekonanie, jeżeli podzielę się pomysłem z klientem, mhm. a klient teraz ten pomysł zrealizuje beze mnie, to ja chcę móc coś zrobić. Taka pewnie jest idea. Tak. Także ja bym nie upatrywał na tym etapie możliwości ochrony na gruncie prawa autorskiego. Raczej bym pokusił się tutaj o skonstruowanie na tyle do profesjonalnej umowy, żeby właśnie umownie pewne obowiązki na klienta narzucić. Dla przykładu w sytuacji, w której po jakiejś tam pierwszej rozmowie czy drugiej rozmowie koncepcyjnej Klient zrezygnuje z dalszej współpracy. Zobowiązany jest zapłacić architektowi taką i taką kwotę. Wtedy uciekamy od problemu zastanawiania się, czy korzystamy z czegoś chronionego, czy nie. Po prostu mamy proste zobowiązanie umowne, łatwo weryfikowalne. Odbyła się pierwsza rozmowa, odbyła się druga rozmowa, została przedstawiona koncepcja, klient koncepcję, nie wiem, odrzucił. Zatem nakład pracy architekta należy się już określone wynagrodzenie.
0: Okej, okay, no to coś bardziej może namacalnego. Wizualizację, czyli takie przedstawienie domu, mieszkania klienta, który pokazuje konkretne pomysły, dobór materiałów, kolorystykę i meble e, zgodnie z jakąś wizją architekta.
1: Jak najbardziej. Samo słowo wizualizacja już nam wskazuje, że zwizualizowaliśmy nasz pomysł, czyli go utrwaliliśmy, czyli nasza twórcza koncepcja została przelana w coś namacalnego. W związku z tym myślę, że jak najbardziej wtedy mówimy już o tym utworze chronionym w ramach prawa autorskiego. Chociaż oczywiście też można się zastanawiać na ile jest to twórcze, no bo jednak znaczy no, ja się nie znam na tej branży, nie chcę niczyjej pracy kwestionować, bo domyślam się, że jest to istotne, natomiast ile jest możliwości ustawienia na przykład garderoby i czy teraz jak ja ją ustawię w tym miejscu, to już jest twórcze, czy to jak gdyby wynika z pewnych technicznych standardów związanych z danym układem przestrzennym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że nie ma co w sensu w to brnąć. Myślę, żebyśmy przyjęli, że wizualizacja jest chroniona prawem autorskim, tylko przypuszczam, że znowu my sobie zadajemy pytanie, czy ona jest chroniona prawem autorskim po to, żeby móc wyciągać jakieś negatywne konsekwencje w stosunku do klienta, który na jakimś etapie naszej współpracy okazałby się nieuczciwy i chciałby w jakiś sposób zażerować na naszej pracy, nie płacąc tyle, ile byśmy chcieli. I tutaj znowu, nie polecałbym bazowania na prawie autorskim, bo prawem autorskim jest tak, że jak gdyby wszelkie roszczenia ujawniają się dopiero wtedy, kiedy już coś złego się zadzieje, a z kolei umowy sporządzane są po to, żeby to coś złego się nie zadziało. Więc jeżeli my z klientem zawrzemy dobrej treści umowę, to będziemy mieli przewidzianą w tej umowie procedurę, która pozwoli nam wybrnąć z największej ilości problematycznych sytuacji, jakie wcześniej przewidzimy.
0: Okay. Czy ma znaczenie, czy wizualizacja dotyczy mieszkania, które faktycznie istnieje a versus wizualizacja mieszkania czy domu, który jest po prostu wytworem naszej wyobraźni na przykład na potrzeby jakiejś pracy, konkursu, tego typu rzeczy?
1: Wiesz, na pewno łatwiej będzie argumentować o poziomie twórczości, kiedy będziemy sobie coś całkowicie wyobrażać i imaginować, bo jak gdyby od początku jest nasza praca twórcza taka powiedzmy w 200%, natomiast mogłabyś sobie stworzyć taką kontrargumentację dla sytuacji, w której mówimy o gotowym mieszkaniu, bo ta osoba, która chciałaby zakwestionować twórczość architekta, no by powiedziała, że ta jego twórczość jest w tej sytuacji zdeterminowana pewnym z góry założonym układem przestrzennym. Natomiast nie do końca zgadzam się z tą kontrargumentacją, bo prowadząc taką argumentację byśmy po prostu doszli do wniosku, że w zasadzie mało kiedy praca architekta wnętrz będzie twórcza, bo zawsze on jest ograniczony do jakiegoś układu, a jednak znaczenie gospodarcze architektów wnętrz obecnie pokazuje, że no płaci się im właśnie za to, żeby w obrębie już funkcjonującego układu zrobili coś fajnego, więc tą fajność możemy krótko mówiąc utożsamiać z tym wkładem twórczym i uznawać, że to jest twórczość chroniona.
0: Czasem zdarza się, że klienci próbując jakoś wymigać się od płatności na koniec projektu twierdzą, że większość pomysłów, która została zrealizowana w tym projekcie pochodzi od nich, a nie od architekta. Hmm albo została po prostu pokazana architektowi na zdjęciach w innych projektach lub w jakichś inspiracjach, a architekt był tutaj po prostu kryślarzem, który odtworzył myśl klienta i jakby przelał po prostu to na papier. Co w takiej sytuacji robić?
1: Jest taka konstrukcja prawa, znaczy to nie jest konstrukcja, ale jest takie rozumowanie, że twórcą w rozumieniu prawa autorskiego nie jest ten, kto tylko jak gdyby wykonuje w sposób techniczny wizję przekazaną mu przez kogoś innego, więc jak gdyby można by w oparciu o to, o to rozumowanie pokusić się również tutaj o taką szkodliwą dla architekta argumentację, natomiast znowu nie zgodzę się z tym i jednocześnie po raz kolejny powtórzę, bardzo fascynujące jest, jak gdyby pouczające dyskutowanie o tym, czy to będzie chronione prawem autorskim, kto będzie autorem, a może będzie współtwórczość klienta i architekta. Natomiast to jest bardzo fascynujące dla osób zajmujących się prawem autorskim, natomiast dla klienta czy dla architekta no liczą się praktyczne konsekwencje. W związku z tym znowu będę, jak mantra powtarzał, umowa jest tutaj jedynym narzędziem, które jest w stanie taką sytuację rozwiązać, bo najczęściej nie będziemy w umowie przewidywać wynagrodzenia za stworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, tylko za podejmowanie określonych czynności na całym etapie pracy. I przy tak skonstruowanej umowie wynagrodzenie nie należy nam się za to, że stworzyliśmy coś, co jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, którego jesteśmy twórcą, tylko wynagrodzenie należy nam się za realizację całej usługi, której efektem może być utwór, ale niekoniecznie musi.
0: Okej, okay, no to chodźmy do tej umowy w takim razie. Często pojawiają się takie dwa mm, określenia. Autorskie prawo majątkowe i autorskie prawo osobiste. Mhm. Jaka jest różnica między nimi?
1: Ja to zawsze opowiadam w ten sposób, że autorskie prawa osobiste to jest taka sfera przeżyć psychicznych, czyli to jest coś niematerialnego. To jest taka nasza więź, z tym, co stworzyliśmy. Można to porównać do więzi rodziców z dziećmi. Znaczy rodzice zawsze będą rodzicami dzieci i nie da się temu zaprzeczyć. Nawet jeżeli w wyniku jakiejś tam okoliczności ta relacja rzeczywista ulegnie osłabieniu, no to formalnie rodzice zawsze są rodzicami, dzieci zawsze są dziećmi w sensie biologicznym, można by powiedzieć. No i tak samo jest trochę z prawem autorskim, czyli jeżeli ja stworzę projekt architektoniczny, to prawa autorskie osobiste mówią tyle, że ja jestem twórcą tego projektu po wsze czasy, czyli zawsze mam prawo utrzymywać i przedstawiać się jako twórca tego projektu. No i to jest właśnie taka więź tej, tego twórcy z tym utworem, jak to ładnie się mówi, natomiast gdy chodzi o autorskie prawa majątkowe, no to tutaj zawsze mówię, że tutaj już chodzi właśnie o pieniądze, czyli o możliwość zarabiania na swoim utworze. I o ile prawa autorskie i osobiste zawsze pozostają przy twórcy, czyli nikt nigdy nie będzie mógł mu ich odebrać, o tyle twórca może autorskie prawa majątkowe przenieść na dowolną osobę. To znaczy Twórca ma generalnie prawo decydować, co się będzie działo z jego utworem i w ramach tej decyzji może podjąć taką decyzję, że on na przykład autorskie prawa majątkowe przenosi na swojego klienta i teraz to klient będzie mógł decydować, czy utwór rozpowszechni w internecie, czy utwór rozpowszechni w książce, tutaj pojawiają się z kolei te pojęcia jak pola eksploatacji. Krótko mówiąc, można sobie wbić do głowy. Prawa autorskie osobiste, niezbywalne, nieprzenoszalne. Na zawsze jestem twórcą utworu. Prawa autorskie majątkowe to są sposoby korzystania z utworu po to, żeby na nim zarabiać. I tutaj już te prawa mogę przenieść. Trochę filozoficzna jest ta koncepcja, ale...
0: Ale wyjaśnia ale wyjaśnia. tego pytania. To w takim razie jak skonstruować umowę, żebyśmy zostawili przy sobie prawa do projektu, ale udostępnili je klientowi po to, żeby mógł zrealizować nasz projekt.
1: Jak to zrobić w umowie? Uh -huh. no bardzo prosto. Można wręcz to takimi słowami opisać, podobnymi jak ty się przed chwilą posłużyłaś. Czyli krótko mówiąc, można nawet nie przenosić autorskich praw majątkowych, tylko można zawrzeć postanowienie w stylu architekt udziela klientowi zezwolenia na realizację jednej inwestycji według projektu, dla której ten projekt został stworzony. I to jak gdyby pozwala i ogranicza klienta tylko w tym, że ten projekt może wykorzystać tylko w tej konkretnej, dla tej konkretnej inwestycji, dla tego konkretnego zamierzenia. I wtedy w ogóle nie dochodzi do przyniesienia autorskich praw majątkowych, czyli prawa zarówno osobiste, jak i majątkowe zostają po stronie twórcy, architekta, natomiast architekt jak gdyby, można powiedzieć, udziela licencji, udziela zgody.
0: No właśnie, wspomniałeś o tej licencji. To też się często spotyka gdzieś tam w rozmowach między architektami, że oni właśnie swoim klientom udzielają licencji. Tutaj też pojawia się taki rozłam, ponieważ tego co zdążyłam się zorientować, ta licencja jest wyłączna i niewyłączna. I to znowu pojawia się pytanie o co chodzi.
1: Licencja wyłączna to jest taka licencja, której możesz udzielić tylko jednej osobie. Czyli ta jedna osoba ma pewność, że tylko ona może z tego utworu korzystać i nikt więcej, czyli nikomu więcej tej licencji nie udzielisz. Natomiast licencja niewyłączna to jest taka licencja, która sprawia, że ty możesz wylicencjonować ten utwór dowolnej ilości osób równolegle. Na przykład kojarzę taki serwis w internecie, w którym za pośrednictwem którego można sobie kupić jakiś tam projekt, domu gotowy z jakiegoś tam repozytorium, więc zakładam, że tutaj właśnie jest licencja niewyłączna, czyli tego samego dnia można na przykład kupić ten projekt 100 osób i każdy będzie uprawniony do korzystania z niego. W przypadku licencji wyłącznej nie byłoby to możliwe, bo udzielając licencji wyłącznej zobowiązujesz się jednocześnie, że nie udzielisz takiej licencji nikomu innemu.
0: Mhm. Czyli w przypadku pracy architekta stworzonych wizualizacji, czy chociażby zdjęć realizacji, jednak bardziej korzystne od strony architekta będzie udzielenie klientowi licencji niewyłącznej, czyli z tego co zrozumiałam klient będzie miał możliwość zrealizowania tego projektu, a my będziemy mogli nadal posługiwać się wizualizacjami czy projektami, żeby chociażby zareklamować nasz biznes.
1: Dokładnie tak, choć z tym zareklamowaniem biznesu to trzeba być też ostrożnym, bo przy zareklamowaniu biznesu to ja najczęściej Spotykam się z sytuacją, w której architekt chce po zrealizowaniu przez klienta inwestycji zrobić zdjęcia tej inwestycji i sobie je rozpowszechniać u siebie. Mhm. I wtedy warto też to w umowie przewidzieć, to znaczy przewidzieć takie prawo formalnie po stronie architekta, bo często pojawiają się sytuacje sporne, w której klient stwierdza a co pan tu będzie fotografował w moim prywatnym mieszkaniu, ja się na to nie godzę. No i pojawia się problem, gdy sobie to w umowie przewidzimy, to mamy już procedurę na wypadek takiego sporu. No więc znowu dochodzimy do etapu mojego ulubionego w pracy z klientami, czyli przygotowania umowy. I teraz podkreślę, nie chodzi o umowę ściągniętą z internetu, chociaż pewnie w internecie też jest sporo fajnych umów. Natomiast chodzi o taką umowę, która nie ogranicza się do stwierdzenia, że architekt zobowiązuje się wykonać projekt, a zamawiający mu zapłaci za ten projekt bo jak gdyby taka umowa jest bezwartościowa, bo zobowiązania z takiej umowy wynikają z, samej, z samego ustnego dogadania się. Chodzi o to, że kiedy my już wiążemy się umową z klientem, to żeby właśnie w tej umowie przewidzieć ścieżki wyjścia ze wszystkich tych sytuacji, które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że pójdą źle. Jeżeli już w branży jakiś czas pracujemy, to już wiemy, co najczęściej idzie źle, i w umowie to przewidzimy. A jeżeli dopiero zaczynamy, no to warto się wesprzeć prawnikiem, który ma jak gdyby realne doświadczenie w danej branży po to, żeby on nam też często powiedział, co nas złego może spotkać.
0: No dokładnie. Na początku mojej działalności moja umowa była dosyć skromna. Aktualnie liczy 10 stron i stale się powiększa właśnie przez to, że co jakiś czas borykam się z sytuacją, która w umowie nie została opisana i która pozostawia... No jakieś pole do domysłów czy własnej interpretacji.
1: A domysły jest to jest najgorsze, co może być, ponieważ akurat to jest dobre, jako ludzie się różnimy i każdy różne fakty interpretuje różnie. Natomiast z punktu widzenia interpretacji umowy to jest akurat negatywne, bo nam się wydaje, że ta umowa mówi w takiej sytuacji to, a drugiej stronie się wydaje, że mówi coś zupełnie innego. Dlatego im bardziej precyzyjnie i im więcej szczegółów, często nawet tak kazuistycznie, to lepiej dla naszych interesów, szczególnie, że rzeczywiście w tej branży architektów wnętrz tych potencjalnych konfliktów z klientami jest sporo, bo to jest niestety taka usługa, ja to mówię, zwiększonego ryzyka.
0: No dokładnie, jednak tych um, takich um, możliwości konfliktowych na każdym etapie mogłabym naprawdę podać bez liku, ale to, co mnie dziwi, jeśli chodzi o nastawienie niektórych architektów, to to, że oni nie chcą rozszerzać swojej umowy, ponieważ obawiają się, że jeśli klient dostanie wzór umowy, który ma więcej niż trzy strony, to on po prostu nie podpisze z nimi umowy. Przestraży się tej ilości zapisów albo nie będzie mu się chciało po prostu jej czytać i taki architekt zazwyczaj... Um, no, no, nie wiem. robi taką umowę bardzo krótką, dwu stronicową, opisującą z grubsza zakres umowy wynagrodzenie i czas realizacji. No w te, co w tej sytuacji zrobić? Jak przekonać taką osobę do tego, że jednak ta umowa ma za zadanie chronić przede wszystkim interesy jednej i drugiej strony i podpisywana jest na te złe czasy, a nie na te dobre?
1: Życie ją przekona. <śmiech> Jak ciebie przekonało. <śmiech> to jest najlepsza nauka tak naprawdę ale co do argumentu, że druga strona będzie negatywnie nastawiona, wszystko zależy od tego, jak ta umowa będzie wyglądać, bo umowa umowie nierówna. Spójrz na przykład chociażby na umowy, które podpisujesz na telefonie komórkowym. One są tragiczne w wyglądzie. To jest ściana tekstu 10 stron i do końca nie wiesz, co podpisujesz. Natomiast naprawdę można stworzyć umowę szczegółową, a jednocześnie przyjazną. Wszystko zależy od redakcji, wszystko zależy od logicznego powiązania poszczególnych postanowień, wszystko zależy też trochę od warsztatu prawnika i po prostu to, to są moje doświadczenia, ponieważ y, często spotykam się z umowami, które są pisane przez prawników, ale są jak gdyby pisane bezrefleksyjnie pod kątem wyłącznie postanowień prawnych, a przecież umowa jest y, środkiem do łączenia dwóch stron. Więc przygotowując jakąkolwiek umowę, oczywiście warto myśleć o reakcji drugiej strony, ale też od razu sobie nie wbijać do głowy, że ta reakcja musi być negatywna, bo jeżeli ja odpowiednio tę umowę zaprojektuję, to wręcz odwrotnie. Ci klienci moi powiedzą, wow, po raz pierwszy widzę taką umowę, która rozwiązuje nasze wszystkie problemy potencjalne na etapie współpracy, a jednocześnie jest napisana tak, że ją rozumiem. I wtedy, jak gdyby można powiedzieć, nasz odbiór jako profesjonalisty też jest większy. Więc nie zakładałbym czarnych scenariuszy, tylko skupił się na tym, że to, to, to dopieścić po prostu.
0: Okej, okay, trochę zeszliśmy z tematu praw autorskich na umowę, co też jest bardzo ważnym tematem i mam nadzieję, że będziemy wkrótce mogli również na ten temat porozmawiać. Ale chciałam się Ciebie jeszcze zapytać, w jakich sytuacjach może dochodzić do łamania prawa autorskiego architekta? Czy możesz podać jakieś takie przykłady, na które, w których sytuacjach być szczególnie wyczulonym?
1: Przykład pierwszy podałaś ty na samym początku naszej rozmowy. Taki przykład najbardziej dobitny z wykorzystaniem twoich własnych zdjęć. No i tu chyba jest oczywista sytuacja. No Inne przykłady w zasadzie będą się opierać na, na tym samym. Może niekoniecznie na zdjęciach, ale na przykład na wzięciu projektu czyjegoś i przedstawianiu go jako swojego, czyli krótko mówiąc o plagiacie właśnie. Inne naruszenie to może być na przykład nieuprawnione ingerowanie w cudzy projekt. W architekturze wnętrz to pewnie nie do końca jest tak duży problem, ale taki problem w architekturze się pojawia wtedy, kiedy na przykład zatrudniamy architekta, on przygotowuje nam projekt, nasze drogi się rozchodzą, a potem chcemy powierzyć, jak gdyby modyfikację tego projektu komuś innemu. Jeżeli nie zadbaliśmy znowu w umowie o to, żeby mieć takie prawo, to ten architekt drugi, ingerując, w projekt innego architekta, tak naprawdę dopuszcza się naruszenia praw tego pierwszego. Natomiast tak jak mówię w architekturze wnętrz trochę ciężko sobie wyobrazić, również dlatego, że jednak to naruszenie po pierwsze będzie trudniej wykrywalne, a po drugie no jego ranga też może być jak gdyby nieco niższa z praktycznego takiego punktu widzenia.
0: No to taki przykład. Kiedy przychodzi do mnie klient z gotowym projektem swojego domu, który zakupił chociażby przez internet, mhm. albo z projektem mieszkania w stanie deweloperskim, które zostało zaprojektowane przez pracownię opracującą projekt całego budynku. Czy ja jeśli przestawiam na projekcie ściany działowe, zmieniam funkcję jakiegoś pomieszczenia, dodaję jakieś elementy w obrębie tego lokalu, łamie prawa autorskie tego, tej pracowni lub tego architekta?
1: Wiesz co, ty to niekoniecznie, bo ty tego projektu nie będziesz jak gdyby rozpowszechniać. Klient będzie z niego korzystał, więc w Twoim interesie jest odebranie krótkiego oświadczenia od klienta, w którym klient do, przedstawiając ci jakikolwiek projekt oświadcza, że jest uprawniony, żebyś tego modyfikowała. I tyle. Czyli znowu umowa. Przepraszam, ale ten temat ciągle wraca.
0: Tego zapisu w swojej umowie jeszcze nie mam, także na uwaga. Wojtku, jeszcze tak cały czas będę wracała do tych praw. Nie, czy wiesz, bo
1: ja jeszcze, jeszcze Ci przerwę na chwilę, bo oczywiście teoretycznie naruszenie, bo wkroczenie w cudzy projekt. Tylko jest teraz pytanie, jak ten biedny twórca pierwszego projektu ma się o tym dowiedzieć, jeżeli na przykład jest to tylko projekt wnętrza, które w założeniu nie będzie komunikowane publicznie, tylko będzie po prostu czyimś wystrojem wewnętrznym. Jak ten pierwszy projektant ma się dowiedzieć, że ten drugi wprowadził modyfikacje jak ma się w ogóle dowiedzieć, że ten inwestor zrealizował to um, według takiego zmienionego projektu, bo jeżeli mówimy o projektach jak gdyby budynków w przestrzeni publicznej, to sytuacja jest nieco inna, ale przy projektach wnętrz to trochę zidentyfikowanie tego naruszenia po prostu jest trudne.
0: No to chyba mam odpowiedź, bo jeśli architekt zrealizuje sesję zdjęciową tego mieszkania, która zostanie opublikowana na łamach jakiegoś magazynu wnętrzarskiego, no mm -hmm. to jest szansa na to, że autor projektu całego budynku może jakby rozpoznać um, to mieszkanie ze swojego dzieła, ze swojego projektu.
1: No i zacznie się teraz spór, czy ta modyfikacja to jest wkroczenie w prawa autorskie, czy to może już jest całkowicie nowy i niezależny utwór, może delikatnie inspirowany, ale w zasadzie całkowicie nowy. No bo często ciężko będzie tą granicę przedzielić, szczególnie w projektach wnętrz. No bo teraz, nie wiem, dla, dla takiego przykładu, dla laików powiedzmy, że na przykład przedstawisz w tym projekcie, nie wiem, szafę w inne miejsce, no i czy w związku z tym naruszyłaś integralność projektu i czy w związku z tym doszło do naruszenia i czy w ogóle można mówić o jakimś naruszeniu, no bo przecież, no jak, no gdzie jest to naruszenie, jakie uchwytne? No ty mi powiedz. W zasadzie dla mnie w praktyce jest nieuchwytne, no bo teraz możemy postawić zarzut, a może w tym zdjęciu to jest projekt czyjś inny? W sensie jak ten twórca pierwotny będzie w stanie wykazać, że to on jest akurat twórcą projektu tego konkretnego wnętrza? No ale ja też jakoś mocno nie siedzę w architekturze wnętrz, więc też nie mam wyobrażenia jak bardzo oryginalne i jak bardzo kreatywne i twórcze mogą być te projekty. Taki jest ten trochę prosty chłop, który Chy. uważa, że mieszkanie jest do mieszkania i ciężko tam coś wymyślić więcej, no ale być może rzeczywiście.
0: No wiesz, czasem są to naprawdę bardzo szalone pomysły, kiedy przestawia się całą funkcję mieszkania, przenosi się kuchnię w zupełnie inne miejsce. I, no i cóż, i tutaj mówimy na przykład również o podziale mieszkania dwupokojowego na trzypokojowe, także też zmieniamy ilość pomieszczeń.
1: No tak, tylko teraz zobacz, utworem będzie ten projekt, czyli jakiś tam rzut, jakaś tam wizualizacja i według projektu zostało zrealizowane wnętrze. No i czy teraz samo zdjęcie wnętrza zrealizowanego odmiennie w stosunku tego pierwotnego projektu będzie naruszeniem praw autorskich do wizualizacji, wkroczeniem w integralność tego projektu? Nie podejmuje się rozstrzygnąć. Bardzo zazdroszczę, nie zazdroszczę jakimukolwiek sądowi, jeżeli kiedykolwiek taka sprawa się przed nim pojawi, a nie sądzę, żeby się pojawiła, bo każdy rozsądny prawnik powie zwaśnionym stronom, że Okej, okay, procesujcie się, ale to nawet nie wiadomo jakiego biegłego tu za bardzo powołać.
0: No właśnie, a zastanawiam się, czy dużo w ogóle takich spraw o łamanie prawa autorskiego toczy się w polskich sądach.
1: A nie wiem, nie prowadzę statystyk. I też szczerze mówiąc, jak gdyby z założenia nie angażuję się w sprawy sporne, bo jakoś toczenie sporów jest mi trochę obce, nie do końca utożsamiam się z tą naszą polską kulturą prawną pod tytułem zawsze muszę na siłę udowodnić komuś swoją rację w sądzie, więc jak gdyby skupiam się na przysłowiowym zapobieganiu niż leczeniu, pewnie dlatego tak wielokrotnie podczas tego odcinka. Mówisz o umowie. słowo klucz. Umowa.
0: A znasz jakieś w ogóle takie głośne sprawy na temat ochrony prawa autorskiego w Polsce lub na świecie?
1: Głośne. Głośne to, co mi przychodzi ostatnio, to zalążek sprawy, czyli roszczenia pana Andrzeja Sapkowskiego skierowane do CD Projektu. Mhm. Natomiast to w ogóle oderwano od architektury. Co do architektury to nie kojarzę. Nic sobie nie przypomnę z głowy. I generalnie w tym zakresie się nie przygotowałem, muszę przyznać. Pewnie można byłoby znaleźć dużo takich przykładów, bo na przykład mam obecnie na półce dwie ciekawe książki, Zabawy z prawem autorskim oraz Ilustrowany podręcznik prawa autorskiego. W końcu doczekaliśmy się w Polsce takich publikacji, które pokazują konkretne przykłady na zdjęciach. I prawdopodobnie, gdyby tam podrążyć, to znajdziemy takie konkretne przykłady również w zakresie architektury. No, o, Na przykład mi się już przypomniała kwestia z architektury. Wprawdzie nie wiem, czy to się skończyło procesem i na pewno nie w Polsce. Natomiast nie wiem, czy kojarzysz taką instalację artystyczną, jak na przykład obudowywanie jakiegoś budynku, taką powiedzmy folią do pieczenia, kolokwialnie mówiąc. Czyli robienie jakiejś bryły na jakimś tam już budynku. Opakowywanie go jak gdyby. Bodajże było opakowywanie Reichstagu, bo bodajże było opakowywanie jakiegoś mostu. No i teraz było pytanie, czy to jak gdyby opakowanie tego budynku to jest nowy utwór, czy to jest jednak czynność techniczna, no bo jednak polegała na opakowaniu już istniejącego utworu, jego bryły i kształtów. No to jest taki problem sztuki współczesnej, która poszła tak daleko, że nie mamy wątpliwości, że pewne instalacje są sztuką, ale mamy wątpliwości, czy jednocześnie podlegają ochronie prawa autorskiego. Także jeżeli miałabyś wśród swoich odbiorców osoby zainteresowane prawem autorskim i takimi publikacjami na ten temat, to polecam rozejrzeć się na rynku za książką właśnie pod tytułem Zabawy z prawem autorskim oraz Ilustrowany przewodnik po prawie autorskim, bo tam znajdziemy mnóstwo przykładów obrazkowych, gdzie to wszystko jest omówione.
0: Wojtku, wspomniałeś o inspiracji i o plagiacie. Czy w prawie jest, są te dwa słowa jakoś zdefiniowane, żebyśmy mogli w ogóle odróżnić to, co jest inspiracją, czyimś projektem, a to, co już jest plagiatem?
1: Nie mamy oczywiście żadnych zerojedynkowych wskazań. Na tym polega przekleństwo i urok prawa autorskiego. Natomiast bierze się to pojęcie inspiracji, plagiatu, bierze się z takiej bardziej podstawowej kwestii, to znaczy ustaliliśmy na samym początku, że w prawie autorskim ochronie podlega utwór. Utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. I żeby nie było zbyt miło zbyt przyjemnie i żeby prawnicy mieli o czym mówić, to utwory się dzieli. Na utwory pierwotne, utwory zależne, utwory inspirowane. Utwór pierwotny to jest oczywiście ten, który powstał jako pierwszy. Natomiast utwór zależny, to jest utwór, który korzysta z utworu pierwotnego w jakiś sposób go opracowując. Nie wiem, tłumaczenie, adaptacja filmowa, adaptacja teatralna, przerobienie książki na słuchowisko. No Jest jeszcze taka trzecia kategoria, jak utwór inspirowany. I tutaj pięknie mówi się, że jest to utwór powstały w wyniku podniety czymś innym utworem. No i oczywiście powstaje pytanie, jak odróżnić teraz na przykład utwór zależny od utworu inspirowanego, czyli jak mocno trzeba się zainspirować i jak mocno trzeba stworzyć coś nowego, żeby nie wpaść w utwór zależny. A dlaczego ma to znaczenie? Dlatego ma to znaczenie, że o ile utwór inspirowany uznawany jest za całkowicie samodzielny utwór, z którego można korzystać bez jakiegokolwiek pytania o zgodę twórcy tego utworu, którym się inspirowaliśmy, o tyle na przykład z utworem zależnym jest ten problem, że na korzystanie z niego trzeba mieć zgodę twórcy utworu tego pierwotnego. No i tu oczywiście powstaje pytanie, jak je odróżnić. Co więcej, pojawia się jeszcze kwestia plagiatu. Tylko, że plagiat to już nie jest ani utwór zależny, ani utwór inspirowany. Plagiat to jest sytuacja, w której ja sobie przywłaszczam autorstwo cudzego utworu. Czyli robię coś takiego samego, bądź rozpowszechniam czyjś utwór, podpisując, że jest mój. I to będzie wtedy taki plagiat całościowy, czyli biorę cały czyjś utwór, podpisuję jako swój. Plagiat całościowy najprostsza forma. No i jeszcze jest taki plagiat częściowy, kiedy ja jakieś tylko części wycinam i próbuję je przemycić w swoim utworze. Czyli mam jakieś tam swoje twórcze części, ale jednocześnie wykorzystuję czyjeś rzeczy, sprytnie je mieszając do moich i wtedy też mówimy trochę o takim plagiacie ukrytym, czyli podejmujemy takie działania, żeby Ukryć, że to jest plagiat. No ale wracając do Twojego pytania i porzucając te dywagacje dotyczące rodzajów utworów i rodzajów plagiatów, no to. Nie da się stworzyć żadnej takiej jednoznacznej granicy, kiedy jest inspiracja, a kiedy plagiat. Generalnie każdą sytuację trzeba analizować indywidualnie i tu nie chodzi o to, żeby stworzyć zatrudnienie prawnikom, choć może to po części jednak tak, natomiast chodzi o to, że nie ma żadnej takiej granicy pod tytułem jeżeli różni się o 45% to jest plagiat, jeżeli różni się o 75% to już nie jest plagiat. Musimy zawsze patrzeć na element twórczy. Czyli jeżeli ja zobaczyłem jakiś projekt i zainspirował mnie tak mocno, że no stworzyłem jakąś mega twórczą wariację na jego temat, to będzie mój własny utwór inspirowany. Ale jeżeli ja, nie wiem, zmieniłem jakąś tam drobiazg, to jest duża, duża, duże ryzyko, że pójdziemy w plagiat. No i znowu, na podstawie utworów architektonicznych, gdy chodzi o architekturę wnętrz, to rozgraniczenie tych dwóch sfer jest szczególnie trudne, no bo do tego przykładu, który już używałem wielokrotnie, czy przedstawienie w projekcie szafy spowoduje powstanie nowego utworu, czy może będzie to opracowanie utworu pierwotnego, a może szafa została przedstawiona o taki kąt, że to jest utwór inspirowany, a może twórca pierwotny będzie twierdził, że to plagiat, także jak widzisz opcji jest wiele i tak trochę trudno to jednoznacznie powiedzieć, i to jest też trochę to przekleństwo udzielania porad w tych kwestiach, bo generalnie ludzie słuchając tego odcinka podcastu czy też przychodząc do prawnika zajmującego się prawem autorskim chcą prostej i klarownej odpowiedzi, a odpowiedź zawsze brzmi to zależy i wtedy opada kurtyna, człowiek wychodzi i mówi no zapłaciłem pieniądze, a on sobie pogadał.
0: Chyba tutaj wracamy do tego, co powiedziałeś na początku, że lepiej zapobiegać niż leczyć i w kwestii praw autorskich odnosiłeś się słusznie zresztą do dobrze skonstruowanej umowy. Jak w takim razie chronić się przed plagiatem? Jak ochronić nasz utwór, nasz projekt, nasze dzieło przed tym, żeby zostało po prostu przez kogoś jawnie splagiatowane? Już nie mówię tutaj o inspiracji, bo wiadomo, że ja nawet swoich klientów proszę o to, żeby przysłali mi zdjęcia wnętrz, które im się podobają, tak żeby mi było łatwiej wyczuć pewien gust i styl, w którym będę podążała przygotowując im projekt. Ale tutaj mam na myśli taką sytuację, w której widzę mój kreatywny, nowatorski pomysł, który został przeniesiony jeden do, jednego, do innego projektu.
1: Wiesz co, uchronić niestety się nie da. W szczególności, gdy mówimy o takim globalnym wykorzystaniu, to znaczy, tak jak wspomniałem, w relacji z klientem w umowie jesteś w stanie zabezpieczyć się przed tym, żeby on go nie wykorzystywał. Natomiast nie ma jakiejś takiej metody, żeby zabezpieczyć ten projekt przed całym światem. Prawo autorskie działa tak naprawdę następczo, czyli dopiero gdy dojdzie do naruszenia albo dojdzie do zagrożenia naruszeniem, po twojej stronie uaktywniają się pewne roszczenia, które pozwalają ci się przed tym bronić bądź zniwelować skutki Natomiast nie ma żadnego takiego złotego zaklęcia, które wypowiesz, napiszesz gdzieś, czy też cokolwiek innego z nim zrobisz i nagle okaże się, że ktoś nie skopiuje. Krótko mówiąc, przed skopiowaniem uchronić się nie da, ale przy takim pytaniu nie mogę nie pominąć wątku filozoficznego i światopoglądowego, na którym jestem nasiąknięty po weekendzie, bo byłem na takim sympozjum, gdzie rozmawialiśmy o aktywach niematerialnych i o tym, czy rzeczywiście warto z góry nastawiać się na taką ich silną ochronę. I padło takie fajne stwierdzenie ze sceny nie bój się bycia skopiowaną, bój się bycia pominiętą. Bo jak gdyby nie uchronisz się przed tym, wrzucając coś do internetu, że ktoś coś, coś skopiuje. Ale ta maksyma jak gdyby dotyczy tych licencji Creative Commons, czyli takiej otwartości w dzieleniu się swoimi projektami, swoją wiedzą, swoimi utworami. Przykładowo udostępniasz swój projekt na licencji Creative Commons. Ta licencja Creative Commons oznacza, że na określonych warunkach ktoś może z niej, z tego projektu korzystać, ale podstawowym warunkiem tej licencji jest to, żeby on ciebie oznaczył jako twórcę. I to jest takie trochę takie podejście, które coraz bardziej kiełkuje, czyli nie traktujemy tego zagrożenia przed skopiowaniem jako zagrożenia, tylko pewnej możliwości zbudowania zasięgu. Możesz albo bardzo restrykcyjnie chronić swoje utwory, albo starać się, żeby docierały do jak największej ilości osób z oznaczeniem Ciebie jako twórcy, co sprawia, że jak gdyby świadomość Twojej marki, świadomość Ciebie też jest większa. Więc taki wątek bym tylko wtrącił, już, ty już się nie rozwlekając, natomiast podkreślę, jeżeli komuś zależy na takiej stuprocentowej ochronie swoich utworów, to nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że prawa autorskie nie przewiduje żadnego modelu rejestracyjnego, jak na przykład w przypadku znaków towarowych. Nie można nigdzie pójść do żadnego urzędu i zastrzec sobie swojego utworu. Także no niestety nie miałem tu dobrej wiadomości.
0: Nie wiem, czy udało nam się wyczerpać temat prawa autorskiego plagiatu, inspiracji tego wszystkiego, co wiąże się z efektem pracy architekta, ale mam nadzieję, że naszym słuchaczom trochę przyjaśniło się w głowach. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za to, że ponownie przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu i mam nadzieję, że ta rozmowa otworzyła nam możliwość spotkania się ponownie, tym razem w temacie umowy projektowej.
1: No, cała przyjemność po mojej stronie mam nadzieję, że się spotkamy i powiem więcej. Jak będziemy rozmawiać o umowach to będzie więcej konkretnych odpowiedzi i więcej konkretnych rozwiązań, bo w przypadku umów da się po prostu zarekomendować pewne konkretne postanowienia i pewne konkretne podejście. A prawa autorskie to jest taki temat bardzo płynny i od razu z... przepraszam wszystkich, którzy słuchali tego podcastu i wychodzą z, z niego z przemyśleniem, że nadal niewiele wiedzą. Natomiast bardzo podoba mi się takie powiedzenie. Wiem, że nic nie wiem. Często jest tak, <śmiech> że profesjonalista im więcej wie, tym coraz mniej wie, bo coraz więcej wie tego, czego może nie wiedzieć. I może tak byśmy zakończyli to nagranie. Polecam się na przyszłość.
0: <śmiech> Dzięki Wojtku i dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia następnym razem. Thank mm -hmm. you.